0: Selamlar dostlar, Kitap Dedektifi, Kitap Dedektifi kanalına hoş geldiniz. Bugün yakın dönemde makalesi çıkan Osmanlı'da başlığın yeri, 2. Abdülhamit ve 2. Meşrutiyet dönemlerindeki şapka sağ uygulamaları ve şapka inkılabının sosyoekonomik yönleri, şapka ithalatı, yerli üretim ve halka yansımaları Konulu iki ayrı makalenin de yazarı olan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Kaya İmrak Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Önce teşekkürler davetiniz. Çok teşekkürler kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hocam bizim bazı aklımıza takılan sorular var. Makaleleriniz üzerine evet. izin verirseniz başlayalım. Tabi evet. Şimdi hocam Osmanlı dönemlerindeki başlık meselesi yani aslında bir bizim tabirimizde modern ismiyle bir şapka meselesi var. Evet. Bu çok tartışma konusu oluyor ama mesela ben bir türlü çocukluğundan beri bu efendim bir türlü anlam veremiyorum. Bu konu neden bu kadar tartışmıyor?
1: Gerçekten kime sorsanız bu konuyla ilgili mutlaka bir şey söyleyecektir. Bir de biraz şimdi, sansasyonel de bir tarafı var. Daha doğrusu pragmatik bir tarafı var. Çünkü şapka inkvabı nedeniyle. Ama tabii bunun çok daha eski kökenleri var. İkinci yani Mahmut'a kadar götürebileceğimiz kökenleri var. 1929 yılında İkinci Mahmut'un bir kıyafetle ilgili bir fermanı var. Burada bir Osmanlı kıyafetlerinde bir dönüşüm görüyoruz. Yani ceket, pantolon ve ayakkabı giymeye başlıyorlar artık Osmanlılar. Bu şöyle bir şeye yol açıyor. Aslında Osmanlı'nın bir Avrupalı görünümü. Açıyor. Fakat şöyle bir başlık tercih yapıyorlar. sesi tercih ediyorlar. beste o dönem aslında Yunan başlığı olarak biliniyor. Bunun kırmızı rengi tercih ediliyor. Bakın hepsini giyebileceğimiz şeyin üzerine FES giyiliyor. Diğer yandan Avrupalılar da bu dönemde Osmanlı'da çokça görülüyor artık 19. yüzyıl. Avrupa'nın sanayileşme hamlesini yaptığı arkadaşlar daha çok. Açıldı Ve özellikle Osmanlı topraklarına daha iyi girdiği bir dönem bu. Yani Osmanlı tüccarlarını konsoloslarını görebilirsiniz. Etrekterlerini de aynı zamanda seyyarlarını da görebilirsiniz. Özellikle liman kentlerinde, ticaret kentleri İzmir, Beyrut, İstanbul, Selanik gibi kentlerde görürsünüz Avrupalıları. Şimdi bunların, İngilizler aynı ama bir şapka kaldı. Onu da kırmızı bir başlık tercih ettik. Fakat bu fes giyildiği zaman tabi Osmanlı'da bir rahatsal yol açıyor. Çünkü o dönemde arık giyiliyordu, cüppe ya da hani benzer şeyler giyiliyordu. Daha geleneksel fiyafetler vardı. İşte bir anda Avrupalılaştık, yani batılılaştık giysi olarak. Bunun arkasına bir dinsel sebep var. İslam'dan gelen. İşte hadise göre eğer bir kavme benzerseniz onlardan olursunuz ders. Yani onların giysilerini giyerseniz onlara benzersiniz, onlardan olursunuz Dolayısıyla bu tip dinsel bir reaksiyon taraf var. İnsanlar buna tepki geçiyorlar. Fakat ikinci Mahmut Ulemair ve onun müttefik olan Yeniçeriler'i ettiği için bu reform hayata geçiriliyor. Yani radikal bir reformla geçiyor. Şimdi bu iki tipoloji arasındaki yani Osmanlı tipolojisiyle Avrupalı arasındaki fark o başlıkta yer alıyor. Osmanlı'nın simgesi haline geldiği için bu Edoat Piramit dönemine kadar da bu devam edecek. İşleri meşrutiyet döneminde ama Cumhuriyet'te yani şapka inkılabıyla sonlandırılacak. Yani asıl dinsel ve kültürel tarafları bu herkene yani çayda.
0: Ben tam bu kısımla da alakalı Anladığım bir şey var. Bununla da ilgili tam buradan alayım. Devam edin. Çünkü ben de yasaklarını merak ediyorum. Evet. Az önce söylediniz. Bir batılaşmadan dolayı Yapıyorlar. Bunu kınak içinde ne kadar denirse modernize ediyorlar vesaire. Ama en nihayetinde sonunda da bir yasaklar silsilesi başlıyor. Evet, evet. Bu dönem hangi dönemler ve de bu saklan arkasında neler var? Yani niye yasaklanıyor?
1: Osmanlı genel olarak kente bazıları yönetirken onları biraz da birbirinden ayrıştırarak yönetir. Osmanlı'da genel bir millet sistemi var. Yani bilin üzerinden tanımlanan. Var. Müslümanlar, Kürtler, Arap'lar, işte Kürtler kim varsa. Bir Rum milleti var, Ortodoksların olduğu. İşte Bu Rum milletine Sırplar ve Bulgarlar da giriyor. Ermeniler var, o da Doğu Hristiyanlarının içine alan bir Ermeni milleti var. Ve Yahudiler var, yani dört ana millet var Osmanlı'da. 19. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı Devleti Frans devriminin etkilerini düşürebilmek için bir tür siyasal reform. Girişiyor. Yani bu Teba'nın temsiliyetini, eşitliğini ve elbette ki Osmanlı yurttaşlığını getiriyor. Yani ondan önce bir Osmanlılık fikri yok, bir Osmanlı olma durumu yok, Osmanlı olma düşüncesi yok insanlarda. 19. yüzyılda bu Fransız devriminin etkilerini gidermek için böyle bir kimlik icat ediliyor. Çünkü milliyetçilik ayaklanmaları daha 19. yüzyılın başında yani 1815 başlıyor. İşte Sırplar, Rumlar isyanede daha sonra Bulunlar daha çok bölgelere yayılacak ve Yunanlar mesela 1830'da artık bağımsız bir devlet olarak ayrılacak. Şimdi bu büyük bir endişe. Bütün imparatorluklar için ulusların kendi kaderini tayin, akıl, fikri, ürkütücü bir fikir. Böyle olunca da imparatorluklar ulus evlerinin bazı şeylerini takip ediyorlar. Vatandaşlık gibi işte tebaanın eşitliği gibi, işte siyasal temsil gibi. Fakat bu akımın önünde durmak mümkün olmuyor ve Osmanlı devleti kademe kademe ayrılacak. Fakat ayrılacak diye de vazgeçeyim falan diyemiyorsunuz. Osmanlı bu politikayı yürütecek. İran Türklere kadar. Hatta Türkçülük bastırılıyor. Bu fikri geri planta tutuyorlar. Çünkü Osmanlıyı hala bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ve geçişte uluslaşıyorlar. Meselenin Böyle bir politik taraf var, vatandaşlıkla ilişkili tarafları var. Şimdi yasak konulmaya başlandığı zaman, şimdi biz bir Osman tipolojisi dedik, Osmanlı vatandaşı böyle olur. Osmanlı memuru fes giyer, ceket giyer, şunları giyer. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun onları giymek zorunda. Bunu yaparken bir yandan işte kendi memurların şapka giymeye başladığı zaman hemen müdahale ediyorlar. Ya da halktan birileri
0: bir zaman hemen müdahale ediyor. Yani meselenin böyle bir tarafı var. Peki hocam, tarihi biraz ileri sarıyorum. Şapka İnkıvabı'na geçelim. Benzerlikleri var ayrılık elbette ki. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de olunca Türk vatandaşı her türlü konuyu ekonomiye bağlar. O yüzden buradan da bir ekonomi sorusu çıkartayım size. Şapka inkılabının ekonomi etkileri nasıl oldu? Aslında birçok tarafı var. İthalatla, üretimle ilişkili olan birçok
1: yönü var. Fakat ondan önce Şapka İnkıvabı'nın Saiklerimi yani neden çap kılabı yapılıyor diye. Çünkü orada bir kopukluk olmasın diye. Ulan devleti imparatorluğa bir arada tutmaya çalışıyordu. Cumhuriyet döneminde imparatorluk gitti. Hatta 1912 ile 1922 arasında Türkiye 10 yıllık bir savaşa girdi. Bir tür hakikaten de öyle bir kalın savaşıydı. Ve bu savaştan çıktıktan sonra ulus devleti artık geçirebiliriz. Yani biz Türkçülüğü bir kenara bırakıyorduk. Geç de uluslaştık yani bunun bedeli biraz da geç uluslaşmaydı diğerlerine göre. Dediler ki biz işte bir ulus devlet kurulum ve işte ekonomik ve siyasi bağımsızlığı olan kendi kendine yeten Osmanlı'daki gibi bir devlete bağımlı olmayan, politikalarına karışmayan bir devlet Hayal diyorlardı. bunun içinde Osmanlı batılılaşmasından daha radikal daha kararlı bir düşünceciliği vardı. Çünkü Atatürk olsun yani 1880'ler kuşağı İsmet İnönü işte Yakup Kadri Paçalıyırır hepsi 1880'lerde doğmuşsunlar. Bu kısak pozitivist ...felsefeden, rasyonalizmden etkilenmiş insanlar. Fransız, üçüncesinden oldukça etkilenen insanlar. Dolayısıyla bu fikirler o geleneksel bir süreceye baskın çıkıyor. Mesela evet. Namık Kemal, Batı'nın ileride olduğunu kabul eder... ...ama Müslümanların daha medeni olduğunu söyler. Fakat Ziyar Gökalp'te de, Atatürk'te de bir kopma vardır. Yani Batı'nın aslında üstün bir kabul ediliyor. Bilimsel anlamda, diğer anlamlarda da kabul ediliyor. Ve bu sefer de batılaşmak şeyini hissediyorsunuz. Bunu zaten devletin biçim kurumlarında görebiliriz. Rejimi olabilir, maliyesi olabilir. Hepsine bahsedebiliriz. Kılık kıyafette bunun bir parçası. Osmanlı'da şapka giydikleri zaman şöyle bir Türk algısı var Avrupa'da. Türkler medenileşebilir mi, bunlar bir devlet koruyor ama bu kurumlar burada tutar mı, demokrasi olur mu gibi birçok oryantali şeyler de var. Şimdi bu algıyı da bir anda kırmak istiyorlar, o Avrupalıların şapkayı giyiyorlar. Bu da Batı medeniyetinin bir parçası olma zorunluluğu getirdiği için, bunu zorunlu olarak görevler
0: için yapıyorlar. Buradan ekonomi tarafına Pencakta. Peki o zaman şunu sormak istiyorum bu hayat bağlılığı ve şapka fiyatları arasında nasıl bir ilişki vardı? Ya yani sizin aslında aldığınız politik durumdan biraz da böyle bir halka indirme, evet, evet. biraz şeyi aşağı indirmek lazım. Meselenin
1: sürekli olarak bir batılaşma, işte doğu batı ya da kültürelist bir perspektife sıkıştırılmasının buna gerek yok çünkü elimizde bayağı bir ekonomik veri var. Birazdan geçeriz. Halkın tepkileri var. Hayat pahalı endeksi o dönemde 1914'te 1913'e kadar ki bir veri var elimizde. Genel ortalama 1925'le yani şapkanın ilan edildiği dönemde 1930'lara kadar 14 ile 15 lira arasında bir ailenin mutfak masrafına çeşitli ihtiyaçlarına harcadığı para bu. Bunun anlamı şu, şimdi maaşlarına baktığımız zaman o dönemki saldırı memurlar 40 lira alıyorlar. İstanbul ve İzmir daha çok maaş alır 60 lira yakın bir para alıyorlar. İşte hizmetliler ya da daha alt kademe memurlar bir 30 lira civarında para alıyorlar. Şimdi bunların düşünelim. 40 lira paranın var. 15 lirası bu iki yaşlara, genel ihtiyaçlara gidiyor. Kirayı daha katmadan söyleyeyim İstanbul'dakiler için ya da diğer memurlar için. Şapkanın fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Çünkü çok pahalı. Zaten ithal ürünler bunlar. Şapka ilan edildiği zaman bir anda 830 bin tane şapka alınıyor. Bunun maliyeti ithalatın %0.48 oranına denk geliyor. Yani aslında maliyetle bir şey. Fakat bunu FES karşılaştırmak lazım. Emuriyet döneminde şapka inkılabına kadar bir de FES ithal ediyor. Bu da 160 tonla 170 dolarası ton arası ithal ediyorsunuz. Yani aslında şapkadan daha pahalı bir ithal kaleminiz var fesle. Batı Türk giderken orada insanlar da konuşuyor. Mesela birisi diyor ki ya bir terzi giriyor. İşte ya bir şapkaya verse ediyor. Fes var başında. Etrafına sarık sarmış. İçinde de takya var. Ya diyor ki bunların hepsi değil diyor bunların parası diyor. Diyor işte kendimiz bir tane başlık bulalım. Hem medeni olalım. Dünyaya bunu kanıtlayalım. Görünüşümüzde, her şeyimizde, işte sistemimizde diyor. Yani işin mesela ekonomik tarafı hakikaten önemli. Ve halkın mesela memurlara ödenek de çıkarılıyor bu dönemde. Çünkü gerçekten zor. Özellikle kent merkezlerinin yani hani ve diğer ihtiyaçları düşünürsek. Bazen bu devlet verdiği bu yardımları affediyor. Bir yıl sonra, iki yıl sonra ödeyemiyor. Birkaç yıl geçiyor, gene ödeyemiyor insanlar maliyetinden dolayı. Ve bundan vazgeçiliyor fakat şöyle diyebiliriz hani bunun genel çerçevesi Devlet şapkayı ithal ederken ithalat tablosunu düşselim orada fes yazıyor. 10 yerine 1925 yılı için oraya bir şapka koyalım. Aynı maliyet yani onun yerine geçiyor. Yani yeni bir yük yok. Oradaki yıllar siz artık onu üretmeye başlıyorsunuz. 1929 yılında 30 yılında artık önemsiz bir ithalat maddesine düşüyor şapka. Çok düşük bir oradayız. 0.10'a kadar düşüyor. Bu da belli bir Yasa talebinden kalabilir yani Batı'da üretilen bazı insanların Avrupa'ya göre alabildiği şeye yine Fakat Fes ikinci Mahmud Fes'i yaptığı zaman başlarına giydirdiği zaman bir tesane kuruluyor. Fakat bütün Fes'i Avusturya üretiyor. Biz i̇şte İtalya'dan alıyoruz ana tedarikçi İtalya ve Avusturya. Avusturya Bosnilye hak ettiklerinde boykot ediliyor. Avusturya işte fesli boykot ediyorlar çünkü birinci tedarikçi o. Osmanlı aslında kendi ana başlığını Osmanlı'nın simgesi denilen başlıyor. Kendisi üretemiyor. Avusturya'dan, İtalya'dan alıyor. Cumhuriyet bir başlık alıyor. İlk başta bunu ithalatlı tedarik ediyor belki doğru ama sonrasında birkaç yıl içinde kendisi üretmeye başlıyor. Hatta bu 1927 standayi sayımına göre 272 tane şapka işletmesi var. Yani bu üretimi yapan. Gündelik terzileri hesaba katmadan söylüyor yani. Bir de köşede perziler var işte bazı eski pesçiler şapka üretimine dönüyor. Büyük oranda ithalatla ilk başta o geniş arz,
0: talep-i arz ile karşılanıyor ve genel çerçeve hani bu şekilde diyebiliriz. Ben bir dönem bir öykü yazmıştım. O öykünün konusu da şapka üzerindeydi. diye olarak bir araştırma yapmıştım da ve karşılaştığım Pablo özellikle mesela Sivas özelinde yapmıştım. Orada ben Sivas'ta değilim ama üretle alakalı bir oluşturuyordum. Orada bir şapkacının hikayesini anlatıyordum. Ve dolayısıyla Sivas'ta satılan şapkaları bir araştırmıştım. Ve çok ciddi şapkacıların kar yaptıkları, ciddi pekendir evet. oldukları bir noktadan sonra ve şapka alamayanların da sırf o vergiden ve zorunluluktan kaçabilmek için ciddi zararlara uğradıklarını görmüşüm. Ben hayret etmiştim yani. Çünkü şunu demek istiyorum. O kadar da gelişmiyormuş bir tırnak içinde ne kadar denebilir mi? O şehirden bahsediyoruz sonuçta. Işte, 9100'de çalışmanız çalışmanızda hatta işime yarayabilir bazı konularda.
1: Tekrar bu daha geniş bir yazı daha yaz o sefer popüler bir dergi için o işe yarayabilir. Cumhuriyetin miras aldığı şehirler İstanbul dışında İstanbul İzmir bu şehirler yani büyük şehirler. Fakat Ankara yani Türkiye'nin başkenti olduğu bir kasaba 25.000 nüfusu olan bir yer. Diğer şeyleri düşünün onlar daha küçük ölçeklerini yüzde %80'i köylü olan bir toplumdan bahsediyoruz. Kapitalist üretim ilişkilerinin uğramadığı, makinenin çok uzak olduğu bir yerde ulaşım olanakları ulusal bir pazarında olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ve burayı bütünleştirmek, buraya yeni bir, bir andaş geçiyorsunuz ama hani insanlara da çok baskı yapmıyorlar bu olanaklardan, ekonomik olanaklardan dolayı. Fiziksel şiddet vardırmamaya çalışıyorlar. Yani genelde bazı isyanlar olmaktır birlikte. Yani şapka giydiliği gerçekten kendisi asılmıyor Cumhuriyet döneminde. Ama şapka etrafında birçok ayaklanma görüyoruz. Sivas'ta bunlardan birisi. Erzurum, Giresun, Trabzon. Özellikle bu Doğu Kaderiz ve Doğu kısmı. Buralarda bu şapka yönelik tepkiler var. İstihar Mahkemesi'nin gücüyle ve tabii ki orada kolun gücüyle
0: falan bunlar bastırılıyor. Bu tarafı var mesela. Son olarak hocam şunu sormak istiyorum. Bu inkılabın aslında daha deminden beri çevresinde dolanıyoruz ama tam olarak içine girmek açısından halkın kültürel ve dini etkileri nasıl oldu bu şapkanın? Evet bazı yerlerde bir köyü
1: bir tane şapkası oluyor köyün misafirhanesinde durur, şehre merkeze gidenler bunu giyerler. Ya da şöyle bir şey var yani herkes şapka giymek zorunda değil ama yani başı açık olmak zorunda yani boş şey çıkarmanız gerekiyor sarık sarafesse yani başı açık ulaşabilirsiniz öyle bir zorunluluk yok. Mesela şöyle bir tarafı var insanlar. Belli şekillerde bunlar mesela diriliş gösteriyor. Birbirleriyle alay ederek söylentiler, uydurmalar yaratarak hani deniz şapkadan soğutanlar var. Ortak şapka alıp kullananlar var. Şapkayı Avrupalıların başlı olduğu için Avrupalıları genel olarak şapalarında Risan olarak koyuyor. Ve bunu giymek günah olarak kabul ediliyor. İnsanlar öyle görüyor. İşte eskilipli atıf var. Onun bir Frank Mukallikliği ve Şapka diye bir kitabı var. Avrupa Taklitçiliği ve hani Şapka diye. Şapka diyor hani onlara benzemek de zaten küsur diyor. Bir gavur simgesi giymek e, gavurluktur diyor. Ya da işte Fahri çocukluk anılarında anlatır. Evlerine bir tane muhsevi doktor gelir. İşte bakmak için. Bir komedinin üzerine şapkayı bırakıyor. Hizmetçimiz diyor. Günlerce orayı yıkatır ya yani böyle bir çapka algısı var. Kutlu Melistiyanlaştırım gibi algılanıyor. Kimi insanlar evden çıkıyorlar. Utandığı için, giymediği için, protesto, sessiz bir güleniş diyebileceğimiz şeyler de var. Nasıl bir sonucu var dersek eğer, bir seymasına belki bakmak lazım. Şöyle bir şey var, Kemalizm ya da Kemalist reformlar Taşşya'ya çok nüfuz edemediği için ve Taşra 1970'lere kadar, şerden sonra artık şehre geldiği için yani buraya çok nüfuz edemiyor. O kapalı şeyini birkaçı da koruyabiliyor ama kentler o modernleşmeden nasipleniyor. Modernleşme kenti sınırlarını aşıp Taşya'ya geçemiyor. Taş, taş şehre geldiğinde bir kültür karmaşası oluyor. Şimdi mesela çama baktığımız zaman köyde, köyler ve işçilerin mesela kasket giydiğini görürüz. Mesela ağalar çatır şapka ya da silinde şapka giyerler. Bu 70'lerde Ecevit'le Demirel'e bakarak bile bu likotomiyi Görebiliriz. Ecevit işçi ve köylerin yani halkçı Ecevit olarak kasket takıyor. Demirel, Demirel sağın de lideri yani sağın hatta merkez sanınlar birisininden birisi o mesela fethi şapkasını giyer isteyebilir elinden almaya çalışan bir boğuşma falan bile vardır. Yani böyle bir her tarafı da var. Şimdi bazen diyelim ki kasketi giydiği zaman onu bile kendisi kabul ettiremiyoruz. Fakat bir anda iş şuna dönüyor. Türkiye'de kültürel olarak ayrımlarda şehirli ve taşlı arasında bir kasket ve şapka ayrımı ortaya çıkıyor. Yani hizmetli takımı, köylü takımı bunlara daha çok şey veriliyor. Böyle kültürel tarafları var. Nema'ya da yansıyor, erigyata da yansıyor. Çok alanlara bunu görebiliriz açıkçası. Peki hocam teşekkür
0: ediyorum. Ben ya, teşekkür ediyorum. Katıldınız şimdi konuda. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi Kaya İmrak ile birlikteydik. Kendisiyle şapka ve aynı zamanda da başlığın hikayesini ve bize bırak içerisinde <gülüyor> tabii. Başımıza açtıklarını konuştuk. Evet. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bize Patreon üzerinden bir bilet sormalayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.